0: til
1: Lobbyland med Mads Anneberg og mig, Tine Toft. Coronavirus spreder sig ekstremt hurtigt. We will be successful if we work together. Fra i morgen,
2: der lukker de danske grænser.
3: The lack of solidarity. We will be reminded by the Italians.
2: We are all in this moment Italians.
4: Det er Lobbyland, du lytter til her på Radio 4. Programmet, hvor vi under normal omstændigheder forsøger at få lidt mere ud af EU på, på Danmarks vegne, men hvor vi er gået i, i corona-mode, ligesom så mange andre. Øh, det, du lytter til nu, det er vores tredje øh, corona-sædudsendelse. Hej, Tine.
0: Hej, Mads. Hvordan er det at have valgt det forkerte land?
4: <laughs> øh, jamen, altså, det er en bet. Det er en kæmpe bet. Hvad hedder det? Du, du, du tænker på, at I øh, åbner op i Danmark nu?
0: Jeg, jeg tænker simpelthen på, at, øh, at i Danmark, hvor jeg øh, stadig er. Øh,
4: hvor du er født, og du har hjemme, mm -hmm.
0: Hvor jeg føler jeg er hjemme. Øh, øh, der siger det Frederiksen jo, at øh, det kan godt se ud, som om vi kan begynde at åbne en lille smule op øh, efter påske. Øh, alt imens du stadigvæk er i Belgien, der stadigvæk har overvågningstroner og øh, lukkede bænke, hvor jeg ved, at du har været tæt på at få en bøde.
4: <laughs> ja, altså, øh, ja, jeg, har, jeg har stadig ikke hørt om andre lande, der, der, der tager den der, hvad skal man sige, lad os se, om ikke det, det hele kan åbnes op igen efter påske tilgang. Øh, så, så jeg sidder her i Belgien, der er ikke nogen, der, der har planer om den slags lige nu i hvert fald. Og det er rigtigt, jeg har, øh, jeg har lige været ved har kom i kompilation med, med, med de meget strenge regler her i, i landet et, et par gange. Øh, den ene gang, det var, at jeg var ude at gå en tur, og så, øh, så kommer jeg forbi sådan et sted, hvor der er, lad os sige, 20 øh, bænke, som bare alle sammen er spærret af med, med polititape. Og øh, så altså, okay, det, det er rimelig sjovt og sådan noget. Jeg sætter mig så lige ned på øh, en, en, en en sten, der, der er ved siden af, øh, for lige at sidde og tage det ind og, og observere de her øh, bænke, som er så helt tomme. Øh, selvfølgelig lidt åndssvagt, og så... Så kan jeg bare se, at politiet står lige ved siden af, og så, er jeg sådan, fuck. så rejser jeg mig op igen og, og, kommer, og kommer videre, fordi man må ikke, hele pointen er, at man må ikke uh, sætte sig ned. Altså man, man skal ligesom være i bevægelse, når man er ude, uh, så når man kun er ude for enten at motionere, eller for at ja, gå i supermarkedet, eller, eller sådan andre vigtige uh, ting. Og så den anden, den anden gang, det var faktisk, fordi jeg kom til at blive for længe i et supermarked. De er begyndt nede i mit lokale supermarked, så skriver de på, på indkøbsvognen, hvornår man gik ind i butikken, og så kunne jeg bare konstatere, for man har kun en halv time, da jeg kommer ud efter tre kvarterer, der kigger folk sådan lidt, oh, okay.
0: Hvordan kunne du bruge tre kvarterer på at handle ind?
4: Jamen, der Hamstrøg er bare du? et eller andet med mig. Nej, 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 overhovedet ikke. Jamen, det er bare fordi, jeg, jeg, jeg kan godt lide at gå i supermarkedet som, som udgangspunkt. Altså, jeg kan godt lide at sådan, kigge på alle mulige produkter, og overveje, om jeg skal have det produkt, eller det produkt. Eller... Okay, så du har øh, været ved sådan... at få
0: en bøde, fordi du er sindssygt langsom til at handle, og fordi, at du satte dig på en bænk. Øh... Men jeg
4: satte mig ikke på en af bænkene, det må jeg bare sige. Jeg satte mig på, på en, sådan noget, noget der, der var lidt øh, ved siden af. Mm.
0: Okay, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at du er et land, der stadigvæk er lukket markant mere ned, end Danmark er i forvejen. Og vi skal jo tale ret meget i dag om det her med, hvad der sker i de forskellige, hvad der sker i de forskellige lande. Og det skal vi også, fordi vi i den her uge stadigvæk bare taler om corona. Det er faktisk stadig det, programmet skal handle om i dag. Og ikke mindst, at vi jo slap Europaparlamentarikeren Morten Lykkegaard fra Venstre i sidste uge, hvor han fortalte os, hvordan de fuldstændig historisk skulle have en digital afstemning i Europaparlamentet. Og det har de haft nu, og det gik. Bene.
1: Allora, grazie. grazie a tutti, eh.
4: Ja, sådan her lød det altså torsdag aften i Europaparlamentet, efter de havde haft den her digitale afstemning. Øhm, der var jo, jeg ved ikke, hvor mange man kan høre her, sådan 3-4-5 øh, mennesker, som faktisk var til stede i selve parlamentet, og som, og som så sad og klappede, men ellers så sad folk altså derhjemme og, og, og sendte de her e-mails, som jo er den måde, man, man har skulle stemme på. Altså, det er faktisk et fascinerende system, øh, de har fundet på nede i Europaparlamentet, Tine. H Hvordan er det helt præcis, det fungerer?
0: Hvis man nu har eksempel har været dansk europaparlamentariker, som er taget tilbage til Danmark, det har langt de fleste, så har de fået en mail i deres inbox fra europaparlamentet, så har de fået en stemmeseddel, som de så har printet, og så har de sat krydser, altså virkelig store krydser, der er flere af dem, der har lagt billeder op af det her på de sociale medier, så har de skrevet under, og så har de simpelthen bare scannet det ind igen og sendt det tilbage igen, eller taget et billede af det. Så sådan meget, en blanding af noget meget digitalt og, og manuelt, som altså helt historisk betød, at de alle sammen kunne øh, stemme for, at øh, EU skal øh, bruge flere af de penge, som er allokeret til alt muligt andet, til coronabekæmpelse, og øh, for at sikre, at flyselskaberne ikke skal leve op til, til lige så strenge krav. Så det skete altså, selvom det sås en lille smule øh, og lød en lille smule omsåndst.
4: Ja, der var jo flertal for, for de her ting, men altså, det, det er jo fuldstændig uh, forrygende måder at, at gøre det på, og folk bare har siddet hjemme i deres uh, hjemland, altså Danmark og, og, og Spanien og så videre og ligesom bare sendt de her e-mails, uh, og det har vi jo så uh, gået og, og summet lidt over på, på, på lobbyland her, og uh, vi har faktisk fundet frem til en måde, hvor alle kan prøve at blive uh, europaparlamentarikere uh, for en dag, og simpelthen komme til at stemme på den her måde.
0: Ja, og jeg tror godt, vi kan sige her, at du har lavet en stemmeseddel.
4: Jeg har simpelthen lavet en stemmeseddel øh, med, nogle, med nogle forskellige bud på. Øh, hvad skal man sige, hvis man har nogle, nogle, nogle meninger, så kan man sætte kryds der, hvor man har en mening. Og øh, den skal man sådan set bare gå ind og finde på, på Radio 4's Facebook-side.
0: Ja, eller vores Twitter-profiler. Der kan man egentlig også godt finde stemmesedlen. Øh, og øh, den er også lidt inspireret faktisk af den mail, som europaparlamentarikerne fik, da de skulle stemme. Øh, fordi selve teksten i deres mail blev skrevet øh, med skrifttypen. Comic Sans øh, som på mange måder måske ikke helt passer til seriøsiteten af det der foregår lige nu øh, men øh, man kan se hvordan stemmesedlen er inspireret hvis man altså går ind på, øh, på Radio 4 Facebook eller vores Twitter profiler og stemmer øh, og hvad skal man gøre?
4: Jamen altså man skal jo øh, præcis ligesom Europaparlamentarikerne har, har skullet det og sikkert kommer til at skulle det igen download øh, stemmesedlen det er nummer et. så skal man printe den så skal man sætte kryds ud for ens stemme. Så skal man scanne stemmesedlen.
0: Jo, oh, man skal også skrive under.
4: Det er rigtigt. Man skal lige skrive under på, på stemmesedlen selvfølgelig, så man ved, at det ikke er ens kone, der ligesom har kommet til at stemme mm. for en. Mm. Øhm, og, så, eller man, og, så, øh, og så skal man scanne den ind på sin computer, og så skal man sende den afsted. Øh, I vores tilfælde her, der skal du så sende den til lobbyland.radio4.dk
0: Ja, fordi at, øh, du fortalte mig, inden vi begyndte at sende, at man kan ikke faxe til os, fordi Radio 4 har simpelthen ikke et faxnummer.
4: Nej, det er rigtigt. Øh, jeg, jeg fik en mail om, øh, fordi jeg havde spurgt om det op, og indtil videre har vi ikke nogen fax desværre, så, så det, bliver på, det bliver på e-mail det her. Og øh, så vil vi jo prøve at tage stemmerne op, øh, efterhånden som de kommer ind, og så annoncerer vi jo selvfølgelig resultatet i, i, i næste uges program.
0: Og jeg tror godt, man kan sige, at, at man bliver rimelig godt klædt på til afstemningen, hvis man lytter resten af programmet. Det kan vi vist godt sige som en lille teaser for det. Og vi kommer vidt omkring i programmet i dag, hvor du blandt andet får svar på, hvad corona-obligationer er, og hvorfor det får Holland og Portugal til at rive hovederne af hinanden.
4: Og så får du også svar på, om Sverige og Tyskland vil være solidariske med Danmark i coronakrisen, og om vi har tænkt os at gengælde den solidaritet.
0: Vi giver dig også svaret på, om det er Ulrik Vilbæk, vi skal vende os imod, hvis vi får brug for en rasende opsang til borgerne. Lidt ligesom borgmesterne gør det i Italien lige nu.
4: Og sidst men ikke mindst, så giver vi dig selvfølgelig de seneste rygter om, hvordan Boris Johnson har fået coronavirus. <musik> vi skal snakke om solidaritet. For det var faktisk til de selvsamme europarlementarikere, at øh, kommissionsformanden Ursula von der Leyen, øh, hun sagde det her i torsdags.
0: When Europe really needed to be there for each other, too many initially looked out for themselves. And when Europe really needed to prove that this is not only a fair weather union, too many initially refused to share their umbrella. Så får en reaktion her. Øhm, vil du ikke lige give en oversættelse af hvad det er øh, hun egentlig øh, giver for en sviner til EU-landene her?
4: Jo, altså man kan sige bogstaveligt talt siger hun jo det her med at der Europa virkelig skulle have været der for hinanden. Der øh, der var de det ikke, der, der havde de kun sig selv øh, for øje. Og så siger hun at hun siger jo at øh, at Europa ikke har været der øh, for hinanden. De europæiske lande har ikke været gode nok til at dele deres paraplyer med hinanden, så at sige i, i det her store stormværs, som vi alle sammen er, er, er kommet ind i.
0: Og vi skal tale meget mere om solidaritet i EU. Og lige nu, så ved jeg ikke, om du har lagt mærke til det, Mads, men der har EU-kommissionen og EU-parlamentet virkelig oppet deres kommunikationskampagne for at fortælle, hvor solidariske de faktisk er.
4: Jo, det har den grad lagt mærke til, også fordi de er lidt i konkurrence med, med Rusland og, og Kina, som jeg også gerne vil fortælle om, hvor solidariske de er.
0: Det er jo det, og vi har tidligere talt om, at Kina har øh, leveret masker og læger, og øh, lige nu så florerer der bare øh, et ark fra Europakommissionen om, hvor meget øh, EU egentlig har gjort. Og måske lidt ukarakteristisk, tror jeg, for den måde, øh, EU plejer at kommunikere på, så står der, hvor meget de har gjort i forhold til Kina. For eksempel, at Frankrig og Tyskland har doneret flere masker end Kina. Og det er altså sådan en måde at sige, at vi har altså faktisk gjort mere. Kina er bare bedre til at råbe op om det.
4: Og der har jo, hvad skal man sige, været sådan et, 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 et narrativ om, at EU slet ikke var solidarisk, og det er jo det, som EU-kommissionen så prøver at, at gå imod her, øh, men du har jo faktisk prøvet at kigge på et af de aspekter, i hvert fald på sundhedsområdet, hvor der har været mulighed for at, at vise den solidaritet, som, som man taler om her.
0: Ja, fordi jeg ved ikke, hvor mange, der har lagt mærke til det i løbet af de her uger, men der er jo allerede lande, øh, særligt delstater i øh, Tyskland, som begynder at flyve coronapatienter ind fra andre lande. Øhm, og det er altså øh, delstater som Hessen og øh, Baden-Württemberg, øh, som simpelthen i helikopter flyver øh, meget syge patienter ind fra øh, Alsace og fra Italien for at, at simpelthen hjælpe og stille sengen til rådighed. Øh, det, det kan nærmest ikke blive sådan mere solidarisk i EU-ånd, øh, men det er altså Tyskland, der gør det her. Øh, og derfor så... Øh, har, har vi simpelthen spurgt vores nærmeste delstat i Tyskland, øh, nemlig slesvig Holstein, om de vil gøre noget lignende for os i Danmark, hvis vi kommer i en lignende situation. Og øh, det har de svaret ja til. Det er i en mail, som, øh, som delstatens sundhedsminister har skrevet til, til os på Radio 4. Øh, han hedder Heiner Gark, og øh, han er i gang med at opbygge, fortæller han, en slags solidaritetspladser til patienter fra andre europæiske lande. Øhm, og så skriver han altså i den her mail, at det selvfølgelig særligt giver mening, når det gælder tætte nabolande. Øh, han skriver, øh, vi er store tilhængere af at arbejde tæt sammen med vores nabolande.
4: Det, men det vil sige, at de, de pladser de er som en tiltænkt øh, Danmark blandt andet?
0: Ja, altså tætte naboer, der skriver de i hvert fald, at det er jo der, det giver mening at arbejde sammen. Øhm, og igen så har flere tyske delstater jo så også taget imod fra, fra Tyskland og Frankrig men i, i slesvig Holstein, der står pladserne faktisk allerede klar og øh, de venter bare på en, en anmodning om hjælp øhm, så det er altså øh, vores ene naboland hvor hvis vi skal tænke lidt på hvor vi måske kan få lidt hjælp øh, over grænsen så kan vi nok i hvert fald kontakte Heiner øh, Gag i øh, slesvig Holstein. og hvis vi bare lige skal tage et mere, fordi vi har prøvet at undersøge sådan lidt lige omkring Danmark, hvad vi egentlig kan få ud af det her, så er de faktisk også ret positive i Sverige. Så derfor så har vi altså ringet til lederen af regionsrådet i Skåne. Han hedder Karl Johan Sonneson, og vi spurgte ham, om de også står klar til at hjælpe, hvis vi nu kommer ud i problemer i Danmark.
1: Hvis du opstår en akut du i Danmark eller i Skåne, och den andra har stor kapacitet kvar. Så skulle man ju kunna absolut ha en diskussion om man hjälper varandra som ett brödrarfolk vi
4: ändå är. Brödrarfolk?
0: Precis, bröderfolk. Han säger om det uppstår en akut situation i Danmark eller Skåne, och de andra har ledig kapacitet, så ska vi då absolut diskutera hur vi kan hjälpa hinanden som det folk vi nu engang är.
4: Men i forhold til det her med, 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 med brødrefolket, altså, altså vil vi i Danmark også hjælpe dem?
0: Lige i skrivende stund, så kan det jo godt være, at der er noget af det her, der ændrer sig, fordi at, som vi talte om tidligere, så siger vores sagsminister, at vi måske kommer til at åbne lidt gradvist op efter påske. Det kan jo være, at det ændrer sig. Men da jeg fik svar fra ministeriet sent i torsdags, hvor vores sundhedsminister ikke ville stille op til interview, der lyder svaret blot fra ministeriet, der er ikke på nuværende tidspunkt planer om at modtage patienter fra andre lande i det danske sundhedsvæsen.
4: Hmm. Prøv lige at spille den der, der regnværdsting igen. Der er altså ikke nogen par her.
0: Ej, det, det, det kan godt være, at, at Ursula von der Leyen hun lige præcis her ville sige, husk nu at stikke jeres paraply ud. Og det kan jo godt være, at vi i Danmark ikke øhm, har pladser, eller i hvert fald ved, at vi har intensive pladser, vi kan stille til rådighed. Så jeg har faktisk også spurgt Sundhedsministeriet, om vi i stedet for vil sende masker eller, eller beskyttelsesmateriale, vi kan sende sted til Italien. Og det har jeg ikke fået svar på endnu. Det kan være, at I får en opdatering på det i, i næste uge. Fordi jeg kan se, at Frankrig har sendt en million masker til Italien og 200.000 beskyttelsestrakter.
4: Ja, og man kan sige, at det, det er jo ret relevant det her, altså, fordi... Hvis vi, hvis vi skal lægge Ursula von der Leyen's lille udtalelse til grunden her, så siger hun det her med, at det er nu, vi skal afgøre egentlig, om, om EU er en, er en union, der fungerer også, når, når, når der er modvind, og når vejret ikke er så godt. Øhm, og og der, der tror jeg, da, når, når alt det her er overstået, så vil man da kigge tilbage på, og, og se, hvem var det, der hjalp hinanden, og hvem var det, der ikke gjorde.
0: Ja, og nu har vi jo så talt om øh, solidaritet, i form af, om man flyver andre EU-borgere ind og ud øh, til intensive pladser. Og vi har talt om solidaritet i form af masker, som bliver sendt eksempelvis til Italien. Øh, men et af de steder, hvor der også er solidaritetsknaster... Øh, det er jo også bare på det økonomiske område, øh, som du egentlig har talt om øh, allermest her i løbet af ugen.
4: Ja, og, og nu må I alle sammen lige holde hold godt fast i stolen derude, fordi vi skal tale om noget, der hedder corona-obligationer. Øh, bare lige ganske kort fortalt, så er det en, en idé, som, som er kommet på banen i EU-sammenhæng, øh, om at hvad skal man sige, stifte en fælles gæld mellem EU-landene, eller mellem eurozone -landene. Og grund til, at vi skal tale om det, det er, fordi jeg hæftede mig ved øh, i ugens løb, at, øh, at der var sådan et, et møde i, i torsdags, hvor alle stats- og regeringscheferne samledes, det vil sige Mette Frederiksen og alle hendes øh, gode venner øh, fra de andre EU-lande, hvor der blev åbenbart nogle rimelig store uenigheder på det økonomiske område. Øh, det er vel ikke nogen hemmelighed, at EU ligesom står og kigger ind i sådan en form for økonomisk krise. Øh, en, som formentlig bliver værende end finanskrisen for, for 10 år siden. Og det har ligesom fået diskussionen til at blive op i EU igen om, hvor solidarisk man skal være med dem, som bliver allerhårdest ramt. Øh, men den her gang, der er det lidt en anden sag end, end for 10 år siden. Og, og jeg tog en snak med en mand, der hedder Jakob Funk Kirkegaard, som er det, der hedder Senior Fellow ved en tænketank i Washington D.C., som hedder Peterson Institute. Øhm, men altså på trods af at han sidder helt derovre, så ved han en frygtelig masse om øh, europæisk økonomi Jakob, du har, du har lovet mig at, øh, at lige sådan sætte mig lidt ind i hvad det er der foregår lige øh, nu i EU, øh, rent økonomisk, øh, som følger den her coronakrise øh, og jeg har bare noteret mig i, i, i ugens løb her, at øh, EU-landene de er blevet lidt sure på hinanden altså det virker til at der er sådan en form for nord-syd øh, konflikt igen. Hvad, hvad er det gået på?
2: Jamen Det, der er sket, det er, at øh, alle EU-landene øh, er blevet ramt af øh, coronavirusen i, større, eller i, i, i stor eller meget stor grad. Hvilket vil sige, at øh, de respektive regeringer er nødt til at bruge en masse penge på at holde økonomien gående.
4: Ja, det var lidt en lang snak, øh, vi, vi endte med at, med at få. Øh, så nu opsummerer jeg faktisk bare lige lidt. Øh, han fortæller altså, Jacob von Kirkegaard her, at når lande som Italien den ligesom både skal betale for at håndtere coronasituationen øh, i sig selv, og bagefter så skal kæmpe sig tilbage fra den økonomiske krise, som, som kommer bagefter, så, så bliver det ret svært for dem, fordi øh, i, i, i hvert fald sådan et land som Italien allerede har en ret høj statsskæld. Øh, og derfor så har en række især sydeuropæiske lande foreslået, at man skal kunne udstede fælles obligationer, øh, de har fået navnet coronaobligationer, Øh, det vil egentlig bare sige, at alle lande, øh, som har euro, de vil så gå sammen om at låne penge, og så vil de alle sammen hæfte for lånet.
0: Ret syret, at man kalder det corona-obligationer.
4: Her præcis, corona-bonds øh, på engelsk, men det er så også blevet sådan lidt et tabuord, som, som giver nogle, nogle associationer, øh, afhængig af, hvor du, hvor du spørger hen, om det er i nord eller i syd. Øh, og, og det er faktisk her, konflikten opstår, øh, fordi hollænderne og tyskerne, de er imod den her idé. De kan slet ikke se lyset i det. Øh, og Holland får ligesom endda antydet, at Sydeuropa måske bare kunne have forberedt sig lidt bedre rent økonomisk. Øh, og det fik ligesom sådan det hele til at køre lidt op i en spids. Øh, så det er altså en form for nord mod syd konflikt. Og spørgsmålet er så, hvem der egentlig har fat i den lange ende i, i, i tænken her. Og ifølge Jakob von så er det faktisk Sydeuropa, der har
2: det. Øh, det er jo lidt ligesom, altså, hvis, du ved, hvis, vores hus, hvis dit hus øh, bryder i brand, det er jo heller ikke nødvendigvis din skyld, øh, at det gør det. Så derfor har du en forsikring. Den forsikring, man har i eurolandene, men også i EU, jamen det er jo, at man er medlem af en gruppe som EU, hvor der er en eller anden form for solidaritet, en eller anden form for samarbejde mellem de respektive medlemslande. Og jeg mener faktisk, at den type krise, vi taler om her, er et eksempel på en krise, hvor man bør have en høj grad af solidaritet. Øh, fordi der netop ikke, er, øh, det er, ikke der er, landene er ikke selv skyld i det. Æh, så situationen er, i, i min, efter min mening, en helt anden, end den var i 2010, øh, hvor Grækenland jo for eksempel var ved at gå for lidt, øh, som følge af, at de i mange år havde øh, levet over evne, og i, i, i bund og grund selv var skyld i det, øh, mere eller mindre. Æh, der var det helt rigtigt, at øh, gøre det, man gjorde, hvor man siger, at altså, I kan godt få nogle penge, men altså, så har der en lang liste af ting, I skal lave om, fordi I om så siger, selv er skyldige i det. Det er ikke tilfældet her. Så altså, jeg mener sådan set, at øh, man sådan rent både værdipolitisk, øh, men også finansielt og politisk, øh, er det øh, i det her tilfælde italienerne og spanierne og, og til en vis grad også franskmændene, der har, en, en, der har fat i den lange ende. Og det sådan set er Øh, øh, tyskerne og hollanderne, som øh, øh, står og, og fremstår som lidt nogle unge jordkæms øh, typer. Ikke?
0: Okay, så han synes, at øh, når det kommer til de her øh, corona-obligationer, øh, hvis vi bare holder os til at kalde dem det, så øh, kan man egentlig ikke øh, beskylde øh, de sydeuropæiske lande for ikke bare selv at have polstret kassen godt nok, fordi at de ikke var forberedt på det.
4: Nej, det mener han i hvert fald ikke. Altså, fordi at det netop er noget, som er er kommet lidt ligesom en et jordskælv eller en, en tornado. Altså, du ved, hvor landene ikke selv har, har, har været skyld i, at, at, at det her, øh, den her situation der er opstået. Øh, men det er simpelthen bare en virus, som er, som er kommet ind fra højre. Øh, og bottom line, øh, det er ligesom at når Europa så skal til at lukke op igen ovenpå på på corona her så vil de enkelte lande har ganske forskellige forudsætninger for at komme på fod igen rent økonomisk. Øh, selvfølgelig med, med sådan et land som Italien værende dem, som, som har, har de værste odds. Og det mener han så, at der kalder på en, på en fælles løsning. Øh, hvad end det så bliver de her corona-obligationer, eller øh, om det bliver via EU-budgettet, eller, eller noget helt tredje. Øh, og jeg spurgte ham så, om det også er realistisk, at der kommer sådan en fælles løsning, og, og det tror han faktisk.
2: Jamen, altså, jeg tror, det er til syvende og sidst realistisk. For det første er det jo helt åbenlyst, efter min mening, i øh, alles interesse, øh, ikke bare øh, Italien og Spanien, at de kommer tilbage på fod, men det er i højeste grad også i Tyskland og Holland og Danmarks øh, egen interesse, at alle kommer tilbage øh, efter krisen. Øh, så, vi, så vi har en direkte økonomisk en interesse i det. For det andet så har vi også, efter min mening, en, en meget direkte politisk øh, øh, eninteresse i det. Fordi man skal jo ikke være politisk profet for at regne ud, at øh, hvad hedder det, politikere i Italien, som for eksempel Salvini og andre, som jo er, er øh, skal vi sige, ideologisk, mod, ideologiske modstandere af EU-samarbejdet øh, på sådan mere generelt, øh, abstrakt, filosofisk niveau. De vil jo naturligvis øh, bruge den her krise, og ikke mindst en potentiel mangel på solidaritet i EU, og spørge, jamen, altså, hvorfor skal vi overhovedet være med i det her?
4: Jakob, du skal have rigtig mange tak, fordi du gad at, at lige forklare mig øh, bare lige en, en, en fli af det her. Og øh, det kan være, at vi vender tilbage til dig en anden gang. Jeg er sikker på, at det er aktuelt det her i det næste lang stykke tid.
2: Det, det synes at være ret sandsynligt, skal det.
4: <laughs> bliver det værre end i, end i 2009?
2: Ja, ja. Altså. Rent ren brugsende nationale produktmæssigt, ja, det, det gør det helt sikkert. Det er der ikke nogen tvivl om. Det gør det helt sikkert.
4: Og oh. ja, det er en nedslående melding.
0: Ja, det er det. Øh, det gør det helt sikkert. Øh, der er ingen tvivl om så, at det bare øh, bliver værre inden finanskrisen, som ellers altså for mange af vores vedkommende er det, der har defineret måske bare det, vi er vokset op med.
4: Ja, og det er altså spørgsmålet, hvordan EU har tænkt sig at, at håndtere øh, efter døndingerne af coronakrisen øh, i, i, den, i den økonomiske afdeling, øh, og, og hvor meget solidaritet, man kommer til at vise med, med hinanden der.
0: Nu skal vi øh, til lidt noget andet, og i sidste uge, øh, Mads, der hørte vi jo en del af en sang, som du havde fået på hjernen. Og øh, som optakt til det, vi skal tale om nu, så øh, får du mulighed for at gætte, hvad det er for en sang, som jeg har haft allermest på hjernen hele ugen.
4: Skru op, skru op, skru op.
0: Jeg kan afsløre, at den er på øh, min spilleliste for corona.
2: <laughs>
0: Og lytterne kan selvfølgelig også gætte med.
4: Ja, men det her tempo, der tror jeg, er næste uges udsendelse.
0: Jeg kan afsløre at der er tale om et britisk band.
4: Jeg kan desværre ikke rigtig høre, hvad de synger. Men jeg synes, at er meget god.
0: Du kender simpelthen ikke Shake the Disease med det Mode? Okay, men så er det her simpelthen bare øh, udover at være en optakt øh, til, at vi skal tale om øh, Storbritannien. Øh, hvor jeg lige for tiden i de her Brexit-tider ikke rigtig synes, at man kan misse en chance for lige at komme i tanke om, hvor meget fantastisk musik, der er kommet ud af det land. Øh, så kan man også lige bagefter gå ind og høre hele øh, Depeche Mode's Shake the Disease, hvis man mangler lidt til sine coronaspillelisse.
4: Det er helt forrygende. Øh, tak for det, Tine.
0: Det var så lidt. Um, og vi skal jo tale om det uh, af mange årsager ikke kun uh, fordi vi lige skal have en update på, hvad der er sket med Brexit her i coronatiden, men jo også fordi at uh, den britiske commander in Chief er blevet testet positiv for corona.
2: I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a, a persistent cough, and on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out. Positive, så. So I am working from home. I'm self-isolating.
0: Han selv isolerer, Boris Johnson. Det bliver han simpelthen nødt til. Jeg har hørt, at han faktisk får bakker med mad uden for sin dør. Nu var han stadig styrer styre hele stadens gang, men altså bare som coronavirus
4: Ja, for han nægter jo at ligesom. Give, give, give faklen videre til, til Dominic Grab, som ellers står, står næste i køen. Altså, Dominic Raab er den, den ligesom højeste op på ranglisten, som ikke har corona lige i øjeblikket. Så, øh, så den, den styrer Boris Johnson altså indtil videre øh, selv.
0: Ja, han har også kun milde symptomer, ikke?
4: Jo, ja, det er rigtigt. Han har kun milde symptomer. Og til at gøre os klogere på den her situation, der har vi øh, nu dig med, øh, Runefrit Larsen. Du er journalist, og du er med os fra London, hvor du øh, tidligere har været korrespondent for børsen og nu studerer jeg en Ph.D. Øh, Premierminister Boris Johnson og hans sundhedsminister, Matt Hancock, har fået konstateret corona. Hvordan har britterne reageret på, på det? Jamen altså, i første omgang er den melding, der er kommet fra, fra hele
3: det politiske spektrum, og ønsker dem god bedring. Øh, det har været den første reaktion, øh, selvfølgelig. Øh, men, men derefter har der også relativt hurtigt bredt sig øh, en, en debat øh, i, i de britiske medier om... Men er det her måske noget, de, de selv øh, er lidt skyldige i? også? Altså Boris Johnson har ikke været særlig god til selv at holde afstand, selvom han siger til den britiske befolkning, at de skal holde afstand. Han øh, har gået og trykket hånd med, med mange mennesker, har været tæt sammen med en stor del af, af sin regering. Og nu ser vi altså både han selv og, og sundhedsminister med Hancock og, og den britiske Brostrøm, Chris Whitty, er gået i, i selvisolation med coronasymptomer. Øh, vi ser jo også øh, Boris Johnsons rådgiver, øh, Kommings, Cummings, øh, som, som nu er gået i selvisolation, så det, det, det er mange, der er blevet smittet. Der er altså en debat nu om, øh, også af, har Boris Johnson selv været god nok til at tage det her alvorligt, øh, udover at der selvfølgelig har været en reaktion om, at man ønsker ham god bedring.
0: Æh, noget jeg har tænkt over, Rune, i forhold til det her, det er, at nu sidder Boris Johnson i... Præcis den samme situation som rigtig mange britter, altså hvor han bliver nødt til at isolere sig og arbejde hjemmefra. Kan det ikke også gøre ham sådan lidt mere altså identificerbar og populær? Altså hvis nogen kan swinge en coronavirus til det, så burde det da næsten være Boris Johnson.
3: Det, det må næsten være ham, selvom han så lidt mat ud, da han øh, dukkede op i, i den her video på Twitter, øh, hvor han fortalte, at øh, han nu havde symptomer på, på coronavirus. Øh, men det kan man jo sige, at, at det har vi både set i Storbritannien og også mange andre steder, Folk, folk samler sig øh, om, om deres stats- og regeringschefer øh, på, på det her tidspunkt. Øh, vi ser det også med Donald Trump, som jo egentlig ligger ret godt øh, i forhold til ratings øh, her, her under krisen. Og det, det, altså det oplever vi også i Storbritannien, at uh, der er selvfølgelig meget debat, og uh, også mere debat i Storbritannien, end der i Danmark om regeringshåndtering af corona-virus. Men folk samler sig uh, alligevel bag Boris Johnson og bag regeringens uh, håndtering af det her.
4: Men det er, jo, det er jo ret vildt det her med, at det er Boris Johnson, det er hans sundhedsminister, det er jo også, prins Charles, der har fået det, det er jo svar til, at Mette Frederiksen, Magnus Heunicke, og øh, kun er Frederik, ligesom alle sammen har coronavirus, altså det er, også en, det er jo en mærkelig situation.
3: Ja, det er det, og Boris Johnson siger jo, at han kan håndtere det hele ved at, øh, at, at sidde isoleret inde i Downing Street nummer 11, hvor han altså har sine private gemakker øh, isoleret der, øh, væk fra sine medarbejdere, og så klarer det hele via video. Øh, men, men altså, der har jo selvfølgelig været noget tvivl om, hvad sker der, hvis nogle af de her bliver alvorligt syge? Øh, hvad gør man så? Øh, hvor, hvor det jo er øh, Dominic Raab, udenrigsministeren, som... Øh, Øh, blev, blev meget kendt under Brexit-forhandlingerne som en ret hårdt Brexit-minister, der der læser ud med EU. Øh, det, det er så altså ham, der står øh, i næste række til øh, til over, hvis øh, på et eller andet tidspunkt Boris Johnson skulle vise sig at blive syg. Men der vil jeg altså ikke tegn på endnu, indtil videre, så har han milde symptomer, siger han.
0: Øhm, og øh, Rune-Vrit Larsen, øh, vi vil også rigtig gerne høre lidt om, hvordan det egentlig er i Storbritannien i forhold til, hvor lukket det er nu. Øhm, du er lukket ind i din egen lejlighed, øh, ved jeg, men hvordan oplever I ellers de regler, der er i, i Storbritannien?
3: Jamen, altså, ja, jeg er lukket så meget ind i min lejlighed som, som muligt. Jeg har været ude øh, her i Mors og, og handle ind i, øh, i vores lokale Tesco, som sådan er på, på størrelse med en normal bilka. Øh, hvor der nu øh, for første gang flere uger begynder at være øh, almindelige varer på, på hylderne altså, der har, det kan godt være at der blev, der blev købt lidt toiletpapir i Danmark, men det har altså været flere uger hvor man hverken har kunnet købe pasta eller toiletpapir eller ris eller, eller kød for den sags skyld altså, jeg har flere gange gået, på, øh, gået i supermarkedet og opdaget hvad jeg skulle have til aftensbaden og jeg kunne se hvad, hvad det var muligt at, at købe øh, men ellers har vi jo fået besked på at, øh, at holde os indendør så meget som muligt øh, man må gå ud øh, på en god tur eller øh, for motionere for at løbe en tur én gang om dagen, og så skal man ellers holde sig hjemme, øh, købe så lidt ind som muligt. Og det er altså noget, som, som politiet øh, også forsøger at, at håndhæve på en eller anden måde.
0: Det er også noget med, at der er nogle regler om, at man kun må dyrke øh, én time sport, hvor jeg så nogle retningslinjer om, at man må gå eller cykle eller løbe. Øh, hvor strengt er det?
3: Altså det er jo noget af det politiet. Kæmper, øh, kæmper med. Altså hvordan, hvordan ved man overhovedet om, nogle øh, nogen har været ude og, øh, og løbe tre gange tidligere i dag. Øh, det, det ved man nok, at de færreste har øh, så mange gange, men, men hvordan ved politiet, om, om der er nogen, der har været ude og, og gå, øh, gå tidligere på dagen? Og det, altså, politiet står og hiver sig selv i håret, fordi altså, i Danmark der har Mette Frederiksen jo øh, startet med at appellere til, til folks samfundssind og ansvarlighed. så altså, grundlæggende at folk skulle opføre sig voksent, øh, og, og det er så ikke alle, der har øh, været i stand til at opføre sig voksent, men så det kommer lidt drøbende hen ad vejen, at politiet har sagt, at så må vi også uddele nogle bøder, hvis folk ikke efterlever de her retningslinjer. I Storbritannien, der startede Boris Johnson med allerede i sin tale hvor han, til nationen, hvor han lukkede, lukkede landet ned og siger, at det her det vil blive håndhævet af politiet. Det her, man må kun gå ud og købe ind så lidt som muligt, og man må kun motionere en gang om dagen. Og politiet hiver sig i håret og siger, hvordan, altså, hvordan kan vi overhovedet håndhæve det? Og der forsøger så med droner øh, ud over naturparker og... Øh, og bøder og anholdelser osv. Og, og håndhæve det, men øh, er endt i en situation, hvor de også modtager en del kritik for deres håndtering af det.
4: De har jo faktisk også øh, på, på Twitter nærmest øh, prøvet at håndhæve det. Øh, I hvert fald i et tilfælde, øh, hvor øh, heldig Torning mand, Stephen Kinnock, øh, var kommet lidt i kombination med, med, med de her regler om, hvad man må og ikke må. Hvad var det, det handlede om? Jo, med Stephen Kinnock lagde et billede øh, på, på Twitter af øh,
3: ham selv og, og Helle Thorning-Smith, der havde besøgt øh, Stephen Kinnocks far, der havde, der havde fødselsdag, altså Neil Kinnock, som jo er øh, tidligere oppositionsleder, tidligere Labour-leder og, og sådan en del af adlen af, af britisk politik. Øh, og der svarede øh, det lokale politi øh, på den her besked og sagde altså til ham, at øh, det er dejligt, at man kan fejre sin fars fødselsdag, men det er ikke essentiel, øh, en essentiel grund til at, at forlade sit hjem og gå ud, og alle er nødt til at bidrage. Så de sat ham simpelthen, og han svarede så, at han alligevel skulle, øh, skulle levere nogle, øh, nogle varer til, til sine forældre, og derfor havde det været øh, essentielt, at han gik ud, og så blev han bare lige længe nok til at synge fødselsdagssang. Men det, bet, det viser altså, at, at politiet er ret, øh, ret markante i, øh, i deres forsøg på at og, og håndhæve det her. Også Twitter, men modtager altså også en del kritik for
4: øh, måske at overvåge lidt for meget, øh, for, i hvert
3: fald øh, for dele
4: af medierne. Vi talte lige om tidligere, hvordan altså, Tine nu står i den heldige situation, at, at Danmark åbenbart skal til at åbne op igen efter, efter påske, Men du og jeg, runde vi, vi sidder lidt i en anden situation. Altså, er det noget, man overhovedet taler om i Storbritannien, det her med at åbne samfundet op igen? Der, der er vi slet ikke endnu, og, og der kommer også meget anderledes
3: øh, meldinger fra den britiske regering, end hvad vi hører fra, fra den danske. Altså, meldingen herfra er, at øh, der, der kan blive behov for at stramme endnu mere op på, på de her tiltag øh, inden for de kommende uger, hvis tallene ikke begynder at rette sig, og vi ser altså stadigvæk en meget øh, kraftig stigning af antallet af smittede og, og døde her i Storbritannien. Øh, og så er meldingen, at vi skal altså ikke regne med at vende tilbage til normalitet. Altså, det godt at der kommer en, øh, en, øh, en... Vi begynder at løfte nogen af af de her tiltag på et tidspunkt. Vi skal ikke regne med at vende tilbage til normalitet inden for det næste halve år. Der kan komme flere bølger senere. Det kan være, at det varer 12-18 til måneder siger sige, at myndighederne øh, egentlig meget klart. Øh, så her taler vi overhovedet ikke om at skulle åbne op endnu.
0: Er der godt nok stor forskel på at tale om en potentiel gradvis genåbning om et par uger, og så tale om et halvt år?
3: Det er der meget stor forskel på, og det er jo, så er et åbent spørgsmål om, er det fordi der er flere der er blevet smittet i Storbritannien, altså i starten der havde man jo den her strategi om at man skulle opnå flokimmunitet, talte Boris Johnson om, og lukkede derfor ikke ned før man ligesom havde sikret at der var nok der var blevet smittet. Uh, og det kan man sige, det, det hører vi jo også fra de danske sundhedsmyndigheder, at vi skal også, uh, altså det er jo ikke en, en frygtelig stor forskel, der er på, på den langsigtede strategi, altså vi skal også have flokimmunitet i, i Danmark, så der er også mange, der skal smittes i Danmark, uh, men, men man har ventet længere uh, i Storbritannien, det kan måske uh, være, være derfor, at, uh, at der man er flere smittet i Storbritannien, det ved vi
4: jo ikke endnu før, at vi får tal ind. Har britterne ikke grunden været tilfredse med den måde, som Boris Johnson og hans regering har håndteret krisen på? Ej, der har der har været meget øh, hård kritik, måske fordi at den britiske regering gik ud for start om meldte ud,
3: at øh, målet altså var var den her flokimmunitet, som vi nu også begynder at tale om, at det er en af det vi også vil opnå i, i Danmark. Og altså særligt at Dominic Cummings, øh, altså Boris Johnsons tætte rådgiver, øh, som er sådan en kontroversiel figur i britisk politik. Han blev citeret i Sunday Times for at have sagt øh, til under en middag, øh, hvor han forklarede den britiske regeringsstrategi, at vi skal opnå flokimmunitet vi skal beskytte økonomien, og hvis det så betyder, at der er nogle pensionister, der dør, så er det bare ærgerligt. Citat slut. Og det er altså Downing Street har været ude og, og benægte, at det øh, skulle være noget, han har sagt. Men, øh, men det er altså noget, der har, har skabt meget debat her i, i, i Storbritannien. Øh, der, der var en overgang, hvor øh, flokimmunitet af mor øh, øh, var, var, var et af de hashtags, der var meget delt på, på Twitter. Øh, så der har været en del kritik, igen, og, og som, som sagt tidligere også mere øh,
4: debat om, er det egentlig den rigtige vej, vi har valgt i, i Storbritannien, end man har set i Danmark. Men der er Boris Johnson så også vant til lidt modgang i forhold til, til den Brexit-krise, han, han kommer lige fra, som jo i forvejen splittede landet rimelig meget. Det må man sige,
3: og det er fokus jo fuldstændig fjernet fra nu. Altså, det er måske også derfor, at folk begynder at samle sig lidt om, om regeringen, og, og på en eller anden måde er der en følelse af, at, at nu står vi sammen i Storbritannien om at skulle igennem det her og, og stå bag de tilsag, der kommer fra regeringen. Det er jo en fordel for, for ham, kan man sige, at, at vi pludselig ikke taler ret meget om den her splittelse, som ellers er gået midt ned i det britiske samfund de sidste år, og, og har skabt ja. Øhm, ja, meget stor debat.
4: Og hvis vi så lige skal øh, runde Brexit her til sidst, altså EU og Storbritannien de skal afklare deres, øh, hvad, hvad skal deres fremtidige forhold være? Det skal de afklare inden nytår, øh, hvor den overgangsperiode, der er i gang nu, den udløber, øh, og alle bånd i teorien ligesom bliver kappet mellem Storbritannien og EU. Forhandlingen de står så lidt i stampe nu her Altså på grund af corona Man kan ikke rigtig mødes Man kan ikke forhandle så meget Så kommer Boris Johnson til at bede Om en forlængelse af den her periode det er et godt spørgsmål, om han kan, kan slippe, for det altså det ser efterhånden meget svært ud
3: at, at nå at blive enige om en handelsaftale. Så nu gik vi uh, no deal uh, ved, ved den første uh, runde af forhandlinger om den første aftale, så, altså udtrædelsesaftalen, men vi risikerer jo igen uh, no deal til nytår, hvis der ikke er en handelsaftale på plads midt i, 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 i en mulig anden bølge af coronavirus, hvis der kommer sådan en. Det ved vi jo ikke endnu. Men problemet er, at det er meget svært at forhandle. Altså, Michael Goff øh, har forhandlet, øh, eller haft en samtale med EU i, i mandags, men ellers så er øh, de fleste forhandlinger aflyst, hvilket jo blandt andet skyldes, at der sidder enormt mange forhandlere om sådan et bord. Altså, bare ét emne kan øh, kræve 10-20 forhandlere, der skal sidde og deltage, og så skal man tale om mange emner i løbet af, af en forhandling. Og altså, hvis der er nogen, der sidder derhjemme og, og skal holde styr på videomøder, og ved, hvor svært det kan være at få alle til at slukke og tænde deres mikrofoner på det rigtige tidspunkt, så, så det er det bare en udfordring, øh, når man sidder med meget svære og meget tekniske forhandlinger. Altså, det handler jo ikke bare om politisk vilje, der lige skal falde på plads i november eller december. Altså, det, er også, det er enormt meget teknik, der skal, der skal på plads. Og øh, noget af det, vi hører øh, fra forhandlerne øh, og, og handelsforhandlere øh, i det hele taget, er, at mange af kommer ikke, når man sidder og, øh, og kæmper om overlyden. Ved, ved det, det, det kommer, når man holder en pause og drikker en kop kaffe og, øh, og taler om kreative løsninger, hvor man kan virkelig finde på en anden ordlyd. Det, det er der, de mange af de store gennembrud kommer øh, i sådan nogle forhandlinger, og derfor er det bare enormt svært at komme videre lige nu. Men Boris Johnson, han fastholder, at øh, Brexit skal ikke udskydes. Altså, den her, vi skal ikke øh, forlænge den her overgangsperiode, hvor man kan forhandle i. Så til nytår, der, der vil britterne være ude.
0: Er det fordi, han håber, at EU bøjer sig og siger, ej, vi beder om en forlængelse. Altså, for det virker da eh, godt nok som en stram eh, tidsplan, når vi tager corona med i spillet.
3: Jamen, EU har jo egentlig allerede sagt, at de vil åbne over en forlængelse. Men det kræver bare, at britterne også kommer og beder om den, fordi der skal, der skal to til at, at, at kunne udsætte den her deadline. Men, men altså, det har jo tidligere været Boris Johnsons strategi. Altså, han taler jo selvfølgelig ikke meget om Brexit lige nu. Det handler om coronavirus og, og håndtering af det. Men det har jo tidligere været hans strategi at forsøge at presse EU til at, at give nogle indrømmelser. Og, og særligt det her med, at vi skal indgå en samlet aftale, Øh, hvor altså, britternes adgang til EU's marked øh, skal måske øh, forhandles øh, op imod, at så skal britterne give noget øh, adgang til fisk øh, for danske fiskere og sådan noget. Det er britterne ikke så vilde med, så de vil i virkeligheden hellere indgå en masse forskellige delaftaler. Og altså, øh, hvis man nu kunne nå i en situation, hvor, øh, øh, altså, hvor hvor vi når meget tæt på og kan begynde at indgå aftaler og pres i EU til dem. Det er jo i virkeligheden noget, Boris Johnson tidligere gerne ville. Om det så er det, han vil nu, øh, det ved man ikke. Øh, men altså, nogle af de ting, vi tidligere har været meget bekymrede for, altså at et no deal Brexit vil betyde, at så skulle flyene i Storbritannien stå stille. De vil ikke kunne flyve til EU. Det er jo ikke så stor en bekymring øh, midt under den her koronakrise. Så på den måde kan man sige, at det giver nogle nye kort på, på hånden, men også vil gøre sådan noget som fødevareforsyning meget sværere. Øh,
4: så det er svært at gennemskue, hvad Boris johnson strategi en Tusind tak uh, skal du have, Rune Vridt Larsen, som altså er journalist og uh, også akademiker i London, uh, fordi du uh, gad at, at tage den her snak med os. Tak for det.
0: Og uh, således uh, er vi jo så kommet omkring, at Matt Hancock har uh, smittet med corona, sundhedsministeren Dominic Cummings, uh, rådgiveren uh, og uh, Boris Johnson, Øhm, som på en eller anden måde altså, øh, har tilrettet sig øh, den her sygdom, øh, som han så må sidde med nu.
4: Alle har corona, og, øh, og det sjove er så, at i, i søndags, der begyndte den britiske avis Mail on Sunday så at spekulere i, kan vide, om det var eu -chef forhandler Michel Barnier, der har smittet Boris Johnson. Jeg, vil, jeg skal næsten lige prøve at læse indledningen for dig øh, fra den artikel der fra i søndags. Could this be the ultimate revenge for Brexit? The coronavirus that has laid Boris Johnson low may have passed into Westminster's inner circle via the EU's chief negotiator, Michel Barnier, according to one theory.
0: According to one theory.
4: Jeg <laughs> <laughs> elsker, mig, den formulering. jeg elsker, elsker, elsker den måde at formulere det på ifølge en teori. <laughs> Der kommer med at sige
0: Okay, så ifølge den her teori, så er det altså øh, den ultimative øh, skræmmebillede i hele Brexit-debatten, den franske Michel Barnier, som jo har øh, corona, som har givet det til Boris Johnson.
4: Og det skulle han så have gjort via den britiske chefforhandler David Frost på et møde den, 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 den 5. marts. Øhm... Den
0: ultimative haven for Brexit, det er simpelthen at give Boris Johnson øh, corona. Det var dog øh, en, vild, øh, en vild teori. Altså.
4: Så kan han lære det. Avisen har også øh, en anden teori, og det er, at det er prins Charles, der har givet øh, Boris Johnson corona. Og der vil jeg bare sige, at øh, jeg har en tredje teori.
2: I kan tell you that I I have I I'm shaking hands with as was at a hospital the other night where I think there were a few there were actually a few coronavirus uh, patients and I shook hands with everybody. Uh you will be pleased to know and, and I continue to shake hands.
0: Det mennast også gå over i historien nu, det klip hvor hvor Boris Johnson siger at Jem, jeg rører hunden med alle og det har jeg tænkt mig at blive ved med.
4: Ja præcis. Altså det det er ellevsmeget uheldigt det her klip, altså jeg, jeg, giver hånd, jeg giver hånd til alle, også dem, der har corona. Øh, det kunne være en del af forklaringen. Vi ved det ikke.
2: Ja, øh,
0: det du hører øh, lyde af her, det er øh, vrede italienske borgmestre, øh, der i videoer på sociale medier giver øh, deres borgere en opsang for ikke at overholde de regler, der skal inddæmme corona i Italien. Øhm, og jeg tror, du har set nogle af de her videoer. Vi har sendt dem sådan lidt frem og tilbage med de her meget øhm, opsøgende og vrede borgmestre.
4: Ja, det er mega intenst. Jeg kommer sådan til at tænke på, at jeg ved ikke helt, hvor det ligger henne på den italienske røffelskala. Altså fordi der er benchmarket måske et andet sted end i Danmark, men altså, jeg vil da virkelig... Jeg vil, jeg vil virkelig føle mig, føle mig udskræmmet, hvis, hvis der er nogen, der kommer og råber til mig øh, på den her måde.
0: Ja, og øh, nu har vi jo talt i løbet af programmet i dag om, hvordan vi måske kan bruge de andre lande, hvis vi har brug for deres solidaritet, og hvem der skal være solidarisk over for hinanden. Øh, men øh, vi kan jo måske også lære noget, selvfølgelig, af Italien. Det prøver vi hele tiden. Og øh, lige her, øh, der har jeg jo så bare tænkt på, om man ikke kunne finde en øh, dansk borgmester, der også lige kunne give øh, borgerne en god, øh, gedin corona-opsang, øh, når der er nogen, der overtræder reglerne om at feste, eller, eller hvad det nu kan være. Øhm, og øh, der har jeg jo øh, tænkt på en masse, øh, som man, særligt hvis man vokser op i øh, det meget håndboldspændende Vestjylland, ikke rigtig kan, kan undgå at øh, lægge mærke til.
4: Hurtigt, hurtigt spørgsmål. Har du gået til håndbold, Tine?
0: Jeg øh, er muligvis øh, det eneste menneske øh, i Holstebro, som på en eller anden måde har formået <laughs> aldrig at gå til håndbold.
4: Okay. Til gengæld har du haft en anden relation til, til håndbold, kan man sige.
0: <laughs> <laughs> Jamen... <laughs> jeg har været cheerleader for øh, Tim Tvis Holstebro.
4: Holstebro.
0: Det er øh, øh, en af de ting, jeg øh, nu fortryder at have fortalt dig, Mads. Øh, og du skal være glad for, at du er så langt væk. <laughs> Æm, men det har været min relation til håndbold. Det var heller ikke nogen øh, succes, fordi de tabte rigtig meget i den periode.
4: Okay, Æm, og det jeg. Og
0: så har vi jo alle sammen en relation til manden, vi skal høre øh, nu. Fordi hvem kunne egentlig være bedre til at give øh, danske borgere en opsang, øh, en ham? Nej, nej,
1: nej, har ikke fået fem flæde til i øjeblikket. <laughs>
4: Ja, det var fuldstændig ret, Tine. Det var da en god idé. Øh, hvordan gik det?
0: Ja, altså, øh, det er det sidste, lytterne kommer til at høre i dag. Altså, øh, I må jo selv bedømme det. Jeg øh, ved ikke helt, hvordan man egentlig skal karakterisere det, der kom ud af mit forsøg på at få øh, Ulrik Vilbæk, som det jo er her, øh, til at give øh, danskerne en, øh, en ordentlig opsang. Jeg har nu fået monteret øh, diktafonen her. For enden af en boomstang, hedder det, som radioen har købt ind, så vi kan lave øh, reportage på behørig afstand i coronatiden. Og øh, det smarte ved den her boomstang, det er, at radioen så også har købt sådan en lille holder med, som skal sidde for enden af boomstangen, men som passer til en mikrofon, altså ikke en radiodiktofon, som jeg har med. Så derfor så bliver jeg simpelthen lige nødt til at... Jeg bliver simpelthen nødt til at tape den her diktafon fast. Så. jeg er taget til Viborg. Fordi jeg tænker, at hvis nogen kan få borgerne til at tage corona seriøst, så er det en mand, øh, som er borgmester i dag, men som tidligere var øh, enormt skrab og ofte vred håndboldtræner, øh, nemlig Ulrik Vilbæk. Og øh, jeg har jo set videoer, hvor italienske borgmestre i øh, raceri har øh, lavet budskaber til deres borgere for at få dem til, og forstå alvoren af corona. Nu er jeg nået hen til parkeringspladsen foran Viborg Rådhus, helt tomt, øh, hvor jeg står og venter på øh, Ulrik Vilbæk, øh, som må være det bedste bud på, på nogen, der kan give borgerne en opsang for lige at huske de sidste trælserelemanger. Og hvor jeg så må stå... Øh, to meter frem med, med den her boomstang. Hej, Oleg. Hey. Det er lidt underligt, det her, også.
1: Ja, er ja, specielt. <laughs> Meget specielt.
0: Oleg, må jeg starte med at vise dig en video?
1: Ja.
0: Jeg, Bjørn, jeg sender den lige til dig på en sms.
1: Ja. Det er den, ja. Det er
3: den, ja.
1: Det er, det er meget temperamentfulde borgmestre, ser det ud til. Ja, jeg tror, jeg har set nok. Ja, men det er jo, jo temperamentfulde borgmestre, og, og det er jo for det første en anden situation i Italien, end det er i Danmark. Øh, indtil videre har vi jo ikke det der store udbrud. Det må vi jo se. Og vi håber jo, det slet ikke kommer. Vi håber, vi har inddæmmet det. Men derudover så er det også min, øh, min erfaring, og sådan som jeg også oplever det, at danskerne bare er øh, lidt mere disciplinerede end man er i Sydeuropa. Øh, og jeg har faktisk gået rundt her rigtig mange øh, kilometer de sidste 14 dage, sådan en 10 kilometer om dagen, bare for sådan at følge, dels for at få noget emotion, og dels for at følge, hvordan går det. Og må bare sige, at jeg har ikke set nogen endnu, der har været øh, udisprinerede eller har været flere end ti forsamlede øh, eller noget andet. Der er unge mennesker, der to og to går tæt, men det kan jo være kærester og sådan noget. Men, men jeg er sådan meget godt tilfreds.
0: Øh. Ulrik Wilbæk, jeg har jo også kontaktet dig, fordi jeg tænkte, hvis nogen i det her land kunne give en temperamentsfuld og kontant opsang til, til borgerne, så, så var det dig, og så, øh, så kan jeg godt se og, og fornemme på det hele, at, at det, det kommer ikke til at ske.
1: Nej, det kommer ikke til at ske, for hvis man virkelig skal give øh, nogen en opsang, så skal der jo være en grund til det og en mening med det, og... Øh, det har jeg i hvert fald ikke i min egen kommune endnu oplevet, at der var grund til. Jeg kan selvfølgelig ikke se, hvad der foregår inde i lejligheder og inde i huse, men, men jeg må bare sige, at disciplinen er fin, og folk gør meget ud af det, og, og nogen ja, nærmest overdriver det, når de går en tur rundt om søen med, hvor langt de går rundt om hinanden og, og sådan nogle ting.
0: Ikke engang, bare en lille bitte opsang.
1: Nej, det bliver ikke, der bliver ikke bare en lille bitte opsang, fordi en opsang skal man kun give, hvis der er grund til det. Så for mig handler det meget mere om at sige, bliv nu ved med at gøre sådan, som I gør nu.
0: Er du slet ikke blevet nødt til på dine 10 km gåture og sige et eller andet bare til én?
1: Det er faktisk ikke. Nu har vi jo heller ikke udgangsforbud, og det er jo den helt store forskel på Italien og Danmark. Fordi jeg er sikker på, at hvis vi havde udgangsforbud, så ville vi også se nogen, der overskred det. Også fordi folk skal jo ud af nogen grunde en gang imellem. De skal jo også have... Jeg tænker bare, hvordan lufter man ind i sin hunde i Italien? Bare sådan en lille detalje, ikke? Og derudover, så skal der jo købes ind og sådan nogle ting.
0: Ulrik Vilbæk, hvis vi får et udgangsforbud eller en skarp forværing, kan vi så regne med dit temperament til at give nogen en opsang, eller er det simpelthen forsvundet?
1: Jamen, altså, jeg ved ikke, om jeg har så voldsomt temperament uden for sportsbanen. Det tror jeg ikke, jeg har. Tværtimod. Så, så jeg tror ikke, det er sådan... Jeg, jeg, det, jeg synes mere, det handler om at kommunikere klart og tydeligt. Tak. Det, var Nej. Øh, men tak have, det var så let. Tak skal du have, Det var så let. Er det godt. Hej. Ja, hej.